0: Bonjour, dans le cadre de nos émissions sur les abus de la psychiatrie, nous allons aborder aujourd'hui un sujet de société, un sujet qui concerne en particulier les familles et les enseignants, à savoir les enfants turbulents et difficiles à l'école. Nous allons voulu demander le point de vue d'une enseignante, d'une pédagogue, quelqu'un qui est en contact avec des enfants, pour en savoir plus sur ce sujet. Donc nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Thérèse Brunet, qui est enseignante, pédagogue, qui a écrit des livres sur les enfants. Alors, est-il vrai que les enfants sont de plus en plus turbulents aujourd'hui dans les écoles
1: Je ne crois pas. Des enfants turbulents, il y en a toujours eu. Et euh, si vous lisez certaines histoires de nos grands-parents, en tout cas, moi, mon grand-père me racontait des choses assez intéressantes et édifiantes sur ce qu'il faisait à l'école, et qui étaient vraiment euh, de la turbulence. Hein. Je crois que nos enfants, aujourd'hui, seraient plutôt sages à côté.
0: Alors, pourquoi dit-on qu'ils sont plus difficiles
1: on dit qu'ils sont plus difficiles parce que les enfants maintenant ont un peu plus de liberté et de facilité de s'exprimer qu'autrefois. Il est vrai qu'on ne parlait pas dans les classes autrefois. Enfin, moi, quand j'étais en classe, je ne parlais pas. Maintenant, les enfants ont quand même la liberté de parler en classe, peuvent s'exprimer. Et les enseignants aussi ont une autre façon de s'adresser à leurs élèves par rapport à autrefois. Bien sûr, les enfants euh, ayant cette facilité-là peuvent aussi montrer certaines, euh, certaines apparences de « difficiles ». entre guillemets.
0: Alors quelles sont justement les difficultés qu'on prête à ces enfants
1: Il y a deux sortes de difficultés. Il y a ceux qui bougent trop en classe et il y a ceux qui sont trop lents et qui, sont, qui ont du mal à se concentrer. Pourquoi ils ont ces difficultés Il y a plein de raisons, ça peut être des difficultés physiques, il y a des enfants qui sont parfois, qui arrivent en classe, j'ai vu des enfants arriver en classe qui n'avaient pas assez dormi, surtout au collège, c'est très fréquent, euh, ou d'autres enfants qui arrivent le matin n'ayant pas mangé, et donc quand arrive 11 heures, il est difficile de ne pas bouger, et c'est très difficile, faites l'expérience de vous concentrer euh, pendant toute une matinée, si vous n'avez pas mangé, ce n'est pas facile.
0: On a tendance à envoyer ses enfants aujourd'hui chez les psys, psychiatres, psychologues. Qu'en pensez-vous
1: C'est se moquer des parents. C'est-à-dire que des enfants, bien sûr que les, il y a certains enfants qui ont des difficultés, il y en a toujours, mais il y a des raisons à ça. Et les raisons sont d'ordre scolaire. Il ne faut pas mélanger ce qui est mental et ce qui est scolaire. Je travaille dans le milieu éducatif, je ne travaille pas dans le milieu de la médecine. Il faut laisser chacun à son travail. Je ne vais pas soigner quelqu'un qui est malade et de même quelqu'un qui a des difficultés d'ordre scolaire. Eh bien, laissons-le dans le cadre de l'école. J'ai eu le cas d'une petite fille qui était en CM1 et qui était venue me voir parce qu'elle n'arrivait pas à résoudre des problèmes en arithmétique. Et euh, on l'avait conseillé à la maman d'aller voir un psychologue. Et le psychologue lui pose, lui fait faire le dessin habituel de la famille, lui pose des questions sur sa famille, etc. Et à un moment donné, il lui demande « Comment tu t'entends avec ton petit frère ?» Et la petite fille répond ben, « Mon petit frère, euh, quand il fait des bêtises, c'est souvent moi que maman euh, gronde. » Et le psychologue lui dit « Ah bon, tu veux dire que tu n'aimes pas trop ton petit frère ou qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et la petite fille, évidemment, ne savait pas exactement quoi répondre, elle en est restée là. Mais euh, la nuit suivante, elle a fait un cauchemar et elle n'en a pas parlé à sa maman. Et la nuit suivante, elle a encore eu du mal à dormir et sa maman a commencé à s'inquiéter. Elle est allée voir un médecin généraliste pour savoir comment l'aider à bien dormir. Et c'est alors que la petite fille a dit, elle a avoué, elle a dit « Tu sais maman ?»« Je ne suis pas sûre de bien aimer mon petit frère. » Et la maman a demandé « Mais pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Et elle a donc redit à la maman ce qui s'était passé chez le psychologue. Et donc en fait, au sortir de l'entretien, elle avait eu l'impression qu'en fait, elle n'aimait pas son petit frère, elle s'était culpabilisée et elle n'arrivait plus à dormir avec cette chose. Donc le, le médecin a dit « Écoutez, c'est simple, il faut arrêter les, les consultations avec le psychologue. Simplement, vous... vous rencontrer une institutrice qui va l'aider à débloquer son problème, qui est purement mathématique. Et le fait est qu'elle n'a plus jamais eu de difficultés, elle avait même un an d'avance. Donc c'est pour vous dire que c'était vraiment d'ordre scolaire et pas d'autre chose.
0: Comment un enseignant peut-il s'y prendre en présence d'enfants difficiles dans sa classe
1: alors, la première chose, c'est d'être, euh, d'avoir de bonnes relations avec tous. Et la seconde chose, c'est que j'essayais de faire en sorte que les enfants comprennent ce que je leur apprenais. C'est très important. Et puis, qu'ils aient toujours quelque chose d'actif à faire. C'est-à-dire que si vous apprenez, par exemple, à un enfant à mesurer quelque chose, c'est bien qu'il le fasse concrètement avec des objets. D'autre part... Euh, Certains enfants comprennent très vite et donc qu'est-ce que vous allez faire avec cela Ils ne peuvent pas attendre que les autres aient terminé. Donc il faut les occuper, il faut de, il faut leur donner de quoi faire. Et puis les autres qui sont plus lents, eh il faut leur apporter les outils nécessaires pour que eux aussi puissent faire. Vous savez, les enfants sont très très capables de faire beaucoup de choses et il faut leur donner les outils et les possibilités de faire.
0: Aujourd'hui, les enseignants ont-ils les moyens de le faire
1: ils n'ont pas toujours les moyens. Les enseignants sont, je pense, en grande partie des gens de bonne volonté, qui ont choisi ce métier parce qu'ils aiment les enfants. Mais ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ont parfois un grand nombre d'enfants et qu'ils n'ont pas les méthodes appropriées pour apprendre à chacun d'entre eux.
0: Vous pensez que la pédagogie moderne, actuelle,
1: est à revoir Je pense que oui. Je pense qu'elle est à revoir. Parce qu'il y avait de très bonnes choses dans la pédagogie traditionnelle, notamment en ce qui concerne la lecture, où tous les enfants savaient lire et écrire au bout d'une année, je dis bien tous les enfants, quel que soit leur milieu.
0: Aujourd'hui, ce n'est plus le cas
1: Non, ce n'est plus le cas. À la fin d'un cours préparatoire, vous avez au minimum 30% d'enfants qui ne savent pas lire.
0: Vous mettez en cause la méthode globale
1: Absolument, non seulement je la mets en cause, mais je la repousse complètement. Enfin, on sait, ce n'est plus à redire tout ce qu'elle a créé. Tout le, monde, tout le monde sait les dégâts qu'elle a causés. Donc, je ne vais pas en rajouter, tout le monde le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est interdite, maintenant, officiellement, par le ministre de l'Éducation.
0: Le fait d'envoyer les enfants chez un psychiatre ou un psychologue, n'est-il pas un moyen facile pour se défausser de, du problème
1: Bien sûr. Quand on sait qu'un enfant a des difficultés à étudier, à apprendre, et que ces choses-là viennent purement de l'école. Pourquoi aller l'envoyer chez un psychologue qui n'a absolument rien à voir avec ce domaine Il faut laisser les gens dans leur domaine, l'éducation, laisser les enseignants faire leur travail dans l'éducation, et les médecins ou les psychologues faire leur travail, mais ça n'a rien à voir.
0: Oui, mais les psychiatres et psychologues prétendent qu'un certain nombre de symptômes, comme l'hyperactivité, le déficit de l'attention, sont des troubles mentaux.
1: Ces gens-là n'ont jamais mis les pieds dans une classe et se prétendent des autorités. Ce ne sont pas des autorités, absolument pas. Les enseignants sont des autorités, les parents ont des choses aussi à faire avec leurs enfants et ce n'est pas parce qu'un enfant a une difficulté pour apprendre à lire et écrire ou parce qu'il a du mal à apprendre à compter qu'il est euh, euh, que ça y est, il est handicapé mental ou il a des difficultés mentales. C'est quelque chose dont on n'entendait absolument pas parler, voilà 40 ans, voilà 50 ans, et tout le monde savait lire et compter, absolument tout le monde.
0: Quelle serait la solution aujourd'hui pour améliorer justement l'enseignement
1: Que les parents gardent leur rôle et les enseignants en leur rôle, c'est-à-dire que les parents... Soit à l'écoute de leurs enfants, s'intéresse au travail qu'ils font à l'école, fasse en sorte qu'ils se couchent de bonne heure, par exemple, euh, qu'ils aient, bon, ce sont des choses très simples, mais vous savez, un enfant qui a bien dormi, qui a bien mangé, c'est déjà très important. J'ai vu beaucoup d'enfants venir au collège, n'ayant pas assez dormi, n'ayant pas assez mangé, et être incapables d'être attentifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je leur dirais qu'il faut beaucoup encourager les enfants. Les enfants ne font pas exprès de mal travailler, donc vraiment les encourager, prendre tout ce qui est positif chez eux et l'augmenter. Et Quant aux enseignants, eh bien, je sais que les enseignants ont choisi leur métier parce qu'ils aiment les enfants et qu'ils désirent profondément les aider. Je dirais simplement qu'ils gardent confiance en eux, qu'ils persévèrent dans ce qu'ils font, quelles que soient les méthodes pédagogiques qu'ils ont utilisées, chacune a du bon, dès l'instant qu'elle est faite avec cœur et que l'enseignant garde une bonne relation avec ses enfants. Mais surtout qu'il ne les envoie pas pour un oui ou pour un non chez des psychologues ou chez des psychiatres parce que c'est grave pour l'enfant et de toute façon ça n'aidera pas l'enfant, ni les parents.
0: Madame Brunet, merci. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme en téléphonant au 01 40 01 09 70, en écrivant à CCDH BP 76 75 561 Paris CEDEX 12 ou en consultant notre site internet ccdh.asso.fr. Merci.